0: verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Schwedenhappen. Hey, hey und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Das ist nicht die normale Begrüßung, die Sie eigentlich kennen. Sondern heute möchte ich Ihnen ein bisschen von meinem Schwedenurlaub erzählen in dem ich nämlich gerade für 12, 13 Tage gewesen bin. Und hey ist die klassische schwedische Begrüßung. Wir haben gelernt, so hallo, hallo, kann man tatsächlich auch sagen. Fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht tatsächlich in einige Regionen auch. Oder das hey, hey, das Doppelte. Und was ich ja super entspannt fand, war tatsächlich, also die Schweden duzen sich immer erstmal alle. Ich erzähle Ihnen auch gleich, woher das eigentlich kommt. Und dieser Urlaub, zwar so der erste wirklich längere Urlaub über 14 Tage seit ungefähr acht Monaten. Es war einer der Urlaube, die mich extrem entspannt und entschleunigt haben. Und ich war das gar nicht gewohnt, wo ich dachte, also normalerweise, ja, ich erhole mich schon ein Stück weit im Urlaub. Der Erholungseffekt war also tatsächlich diesmal extrem gut und ich habe mich natürlich gefragt, woran das liegt, weil hat ja dann in der Regel auch immer was mit der Psychologie zu tun, woher das kommt, wieso ich diesmal so entspannt und vor allen Dingen auch so entschleunigt mich gefühlt habe. Klar, natürlich habe E-Mail weitestgehend ignoriert und äh, auch nicht so wirklich so furchtbar viel gearbeitet, um nicht zu sagen eigentlich gar nicht. Ja. Was hat mich denn so extrem entschleunigt? Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, mit der Freundlichkeit. Der Skandinavier, der Schweden, habe ich übrigens auf dem Rückweg hab einen Stopp in Kopenhagen gemacht, bei den Dänen auch erlebt. Wahnsinnige Freundlichkeit, die am entgegenstrahlt. Man ist am Supermarkt an der Kasse und wird begrüßt von einer Dame, die strahlt sie an. Hey und dann so viel wie, wie geht's dir, glaube ich, hat sie gesagt. Man hat einmal ganz freundlich in Englisch geantwortet. Englisch können die Schweden übrigens super, weil bei denen werden viele Filme im Original im Fernsehen mit schwedischen Untertiteln gezeigt und dadurch lernen die einfach schon sehr früh sehr gutes Englisch. Und man wird angestrahlt. Und das hat so gut getan. Das war einfach so ganz anderes Feeling. Menschen, die sich freuen, Menschen, die eine Ruhe ausstrahlen um sich herum zu haben. Und es gibt, habe da ein bisschen nachgelesen, nämlich woher das kommt, also in, in, in Skandinavien ein, ein Gesetz, das heißt, ich bitte jetzt schon mal alle Menschen, die Schwedisch können, um Entschuldigung, dass ich vielleicht das Schwedisch nicht richtig ausspreche. Aber es gibt ein, das nennt sich Jantelag oder das Jante-Gesetz und das sagt, niemand ist besser als seine Mitmenschen, alle sind gleich. Und das merkt man tatsächlich auch. In Schweden protzt man nicht. Und vielleicht mal so als Tipp, falls Sie mal nach Schweden in den Urlaub fahren und Kontakt mit der Bevölkerung haben möchten, ähm, wer viel protzt, der wird auch gerne gemieden. Also man mag das einfach nicht. Und das fand ich total klasse. Ja, es ist so, ja, ich muss jetzt nicht irgendwie so hier einen auf dicke Hose machen, sondern... Man lebt einfach, man wird respektiert, man wird akzeptiert, man lebt einfach entspannt miteinander. Das fand ich total super und das spürt man auch, auch so bei so ganz klassischen Situationen wie beispielsweise auf der Autobahn. Ja, die Skandinavier, auch die Schweden haben ein Tempolimit und das hat, uns schon am Anfang schon so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, ehrlicherweise, weil auf der Landstraße haben sie 70, manchmal 80, ab und an mal 90. Auf der Autobahn in der Regel Max 110. Also die, die Tempomat-Taste beim unserem Auto ist ein bisschen abgenutzt worden. Jetzt, weil wir halt oft dann einfach den Tempomat eingeschaltet haben und ja dann auch einfach durch die Landschaft gecruised sind. Und das ist auch super entspannend und entschleunigend, weil sie fahren einfach und ja klar, so ein Überholvorgang, der braucht dann mal so ein bisschen, aber da ja alle sich irgendwo ein Stück weit dran halten, ist es auch total entspannt, auf der Autobahn zu fahren. Sie cruisen einfach durch die Landschaft, haben auch mal Zeit und Gelegenheit, mal nach rechts zu gucken, mal nach links zu gucken. Und keiner, der irgendwie drängelt, war dann direkt auf dem Rückweg dann in Deutschland, so auf der Autobahn. Ja, so ein Hohlvorgang mit 140 klebte mir dann direkt einer an der Stoßstange hinten. Dachte ich, ah, willkommen in Deutschland. Da drängelt doch gleich wieder jemand. Das ist in Skandinavien nicht. Man fährt einfach extrem entspannt Auto. Ja, sie fahren auch viel aufmerksamer Auto übrigens, weil nämlich es gibt so keine generelle Regel, wie hoch das Tempo auf welcher Straße ist. Es wird immer unterschiedlich angezeigt durch Schilder. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, auf der Autobahn gilt generell 110, sondern Sie müssen praktisch jedes Mal, wenn Sie auf einer Autobahn auffahren, am der Auffahrt gucken, was wird hier signalisiert, wie schnell darf ich denn jetzt fahren? Und das ist auf den Landstraßen auch. Und dadurch fährt man automatisch ein bisschen aufmerksamer. Und äh, ja, gibt wahnsinnig viele Radarkontrollen, die alle auch schön angekündigt werden, zumindest die meisten. Und es halten sich auch alle dran. Und auch das ist für mich so ein Effekt gewesen. Man braucht halt länger, um von A nach B zu kommen. Aber es war deutlich entspannter. Und by the way, kleiner Nebeneffekt. Wir haben da mal geguckt, wie so der Durchschnittsverbrauch unseres Autos ist. Und der Wahnsinn, 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Also wir haben in der gesamten Zeit jetzt in den 14 Tagen in Schweden genau zweimal getankt. Und ähm, ja, das ist einfach unschlagbar, was man da bei der Gelegenheit einfach auch noch an Benzin spart. Dann ist mir im Urlaub was aufgefallen. Gucke ja mal so ein bisschen gerne mich um, so was die Menschen so tun und wie sie so drauf sind, was sie auch so an Kleidung tragen. Viel mehr bunte Kleidung. Also ich habe auch viel mehr Damen in Röcken oder in Kleidern gesehen und richtig coole Klamotten und das ist echt sehr sehr spannend. Ich war dann auf einem etwas größeren Ort und ich habe dann gesagt, also ich gehe jetzt mal hier in einen in einen ja, bin ja mal so ein bisschen vorsichtig mit dem nennen von Marken. Ich gehe jetzt hier mal in einen Klamottenladen von einer schwedischen Marke bestehend aus zwei Buchstaben. Ähm, ich glaube, jetzt wissen Sie schon welche ich meine. Und guck mal, was die da so hängen haben. Oh, das war ein kompletter Kontrast gegenüber dem, was wir hier in Deutschland bei der gleichen Kette hängen haben. Da waren richtig viele Farben dabei, übrigens auch für die Männer. Und das tragen die dort auch. Das strahlte eine Lebenslust aus und da trägt auch jeder, was er mag. Wenn dann uns dieses Thema, äh, alle sind gleich und keiner muss protzen. Also man, man trägt Einfach das, was man mag. Und ich habe das dann gemerkt, als wir am, am Samstag in Deutschland zurück angekommen sind, haben wir einen kurzen Stopp nostalgischer Natur in Scharbeutz gemacht und haben das Auto geparkt und sind von dort aus an den Strand gelaufen. Und momentan habe ich die Haare ein bisschen blond gefärbt und ähm, ja, hatte an dem Tag auch so quietschfarbige Schuhe an. Also ich war oben in klassischem Weiß mit einer Jeans, ja, so also ein bisschen neutraler und ich habe so, so ganz schöne Schuhe die so mit so einem Punktemuster, so in Orange und Blau und ja, die sind ein bisschen auffällig. Und wir standen dann an der Strandpromenade und schauten so auf das Meer raus und hinter mir war eine Bank, da saß ein Pärchen drauf und ja, der Wind war günstig für mich, weil ich hörte dann nämlich charmanterweise gleich, dass sie über meine Schuhe lästerten. Und dann dachte ich so, ja, willkommen in Deutschland. Die Schweden hätten wahrscheinlich gesagt, hey, coole Schuhe. Ich mir, was der da wieder an hat. Das ist ja unglaublich. Und dann auch noch zwei Kerle. Und es war dann sehr schön. Ich habe mich dann umgedreht und habe gesagt, ah, wie schön, willkommen in Deutschland. Die Menschen lästern wieder über die anderen, weil sie sich selber nichts zu sagen haben. So, ich bin dann sicher, als habe mal weitergegangen. Aber äh, ja, auch das sehr auffällig. Also man, die tragen einfach, was sie wollen, an Klamotten. Leben, ihren eigenen Stil und jeder akzeptiert das, fand ich total klasse. Also vielleicht mal hier auch ein kleiner Gruß an die Menschen da draußen beim Einkaufen. Traut euch doch mal was anzuziehen, was nicht jeder anhat. Ja, und haltet es dann mal aus, was über euch gesagt wird. Was ist mir weiter aufgefallen in Schweden? Bin ja jetzt auch nicht der Schlankste, also auch im Urlaub noch ein klein bisschen zugenommen, gebe ich zu, ähm, man sieht mehr schlanke Menschen. Also so, ja, es ist einfach auffällig, dass die Zahl der Menschen, die stark übergewichtig sind, die man ja bei uns im Alltag schon doch das Öfteren mal sieht, dort gar nicht so ist. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen nachgelesen, ist das eigentlich jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, dass es deutlich mehr schlanke Schweden gibt als, als schlanke Deutsche. Und Tatsächlich, nein, dem ist wirklich so und es hat sogar mit einer kleinen Tradition zu tun und zwar den Samstagssüßigkeiten. In den 30er Jahren im letzten Jahrtausend, letzten Jahrtausend, letzten Jahrhundert war es, war Karies in Schweden sehr weit verbreitet und man hat dann untersucht und den Zuckerkonsum durchaus auch als kleine, mittelgroße große Ursache für dieses Thema herausgefunden. Und der Staat hat damals dann die Devise ausgegeben, Süßigkeiten nur samstags. Und das heißt bis heute auch noch, der Samstag heißt irgendwie auf Schwedisch Lördog. und Süßigkeiten heißen Goodies. und die lördogs Godis, also die Samstags Süßigkeiten, die gibt es also bis heute noch. Und das fand ich eine klasse Idee, einfach zu sagen, okay, wenn süß, auf modern würde man Cheat Day sagen, äh, esse ich doch dann halt jetzt mal nur noch samstags. Ich mache das jetzt auch seit heute. Gestern habe ich noch mal Schokolade gegessen und ich habe jetzt beschlossen, ab heute esse ich tatsächlich süße Sachen auch nur noch am Samstag. Und äh, ja, die gibt es dann tatsächlich auch so zu kaufen. Gibt an den Supermarktkassen, kennen Sie bestimmt, gibt es diese riesigen Schütten, wo man selber seine, seine Tüte zusammenstellen kann mit Süßigkeiten. Und das hat man da in, in Schäden tatsächlich in jedem Supermarkt. Und ich liebe ja Lakritz. Und da gibt es auch ganz viel Lakritz. Und auch ganz schrecklich salzig und intensiv, was man hier in Deutschland gar nicht so in der Form findet. Und klar, die Skandinavier sind viel draußen. Gerade jetzt auch im Sommer. Die nutzen natürlich auch auf diese langen Tage war auch so ein Effekt, wo ich dachte, hey, cool, im Ferienhaus, mitten in der Wildnis, endlich mal ein richtig geiler Sternenhimmel. Weil hier in Frankfurt durch die hohe Lichtverschmutzung, es sieht man ja eigentlich gar nicht mehr so viele Sterne. Und ich hatte schon gedacht, oh, klasse, hier, Milchstraße, endlich mal wiedersehen. Ja, Pustekuchen, es war nie richtig dunkel. Ja, habe ich natürlich auch nicht dran gedacht, dass es dort ja relativ lange hell ist. Also so nachts um zwölf war es immer noch hell. Und ich bin da mal einmal irgendwann um halb drei wach geworden und habe mal rausgeguckt und da dämmerte das schon wieder. Dachte ich, okay, das war's zum Thema Sternenhimmel. Ja, und man bewegt sich einfach auch viel. Die fahren viel Rad und bewegen sich sportlich tatsächlich auch. Wir waren in einem Ferienhaus an einem kleinen See und sind dann auch schwimmen gewesen im Wasser. Und dann hat man überall gesehen, dass also die Kinder auch schon ganz, ganz frühzeitig wirklich an Bewegung, an Aktivitäten draußen gewöhnt werden. Das fand ich total super, tatsächlich. Was ich auch klasse fand, da ja, spalten sich ja immer so ein bisschen die Geister, das Thema Bargeldloses bezahlen. Wir waren ja in Schweden und in Dänemark, die haben beide nicht den Euro und. Traditionellerweise wäre man dann hergegangen und hätte am Geldautomaten Schwedenkronen oder dänische Kronen, ich habe ja nur meine Zahnkronen mit dabei gehabt, entsprechend äh, Geld zu holen, brauchten wir nicht. Wir konnten wirklich überall, wirklich überall bargeldlos bezahlen. Und selbst der kleine Erdbeerstand, schwedische Erdbeeren übrigens mega lecker, Kleinsten Erdbeerstände an der Straße, wo sie anhalten, wo dann jemand steht, sie anlächelt und nach Erdbeeren, die etwas teurer waren als hier, gebe ich zu, also Schälchen, so sechs Euro umgerechnet, konnten sie mit Karte bezahlen. Also das fand ich echt sehr, sehr verblüffend. Und äh, falls sie also mal vorhaben, nach Schweden zu reisen, vergessen sie auf gar keinen Fall die Kreditkarte, die müssen sie haben. Ähm, sonst ist man da wirklich aufgeschmissen. Wir haben auch einige Geschäfte, einige Cafés erlebt, wo gar keine Bargeldzahlung mehr möglich war. Da wurde ausschließlich mit Karte bezahlt. Jetzt hatte ich ja gerade eben gesagt, dass die Folge Schwedenhappen heißt. Was sind denn eigentlich Schwedenhappen? Schwedenhappen sind diese eingelegten Heringshappen. Ich liebe sie. Ganz ehrlich, Sil, dieser haben gibt es auch hier im, im Glas zu kaufen. Mit Senfdressing, mit Currydressing, mit Sherry, mit eingelegt in Zwiebeln. Oh, göttlich. Und ja, jetzt halten Sie sich fest, die Schweden essen das auch zum Frühstück. Und ich passe mich ja tatsächlich gerne im Urlaub auch anderen Gewohnheiten der jeweiligen Länder an. Und ich mag ja sowieso gerne Fisch. Ich habe dann sehr zur Freude meines Göttergatten, der dann morgens schon immer irgendwie die Augen verdrehte, wenn ich mit dem Senfhering auf dem Tablett ankam. Ähm, ich habe das wirklich genossen. Wir waren an der schwedischen Westküste in einer Region, die sehr, sehr berühmt ist für ihre eingelegten Heringe. Und habe dann so abends so, so eine klassische Heringsplatte gegessen. sechs eingelegte Heringssorten mit Kartoffeln und Ei und Zwiebeln und ein bisschen Mayonnaise dazu. Und klassischweise natürlich Knäckebrot. Mega lecker. Wirklich gut. Also das ist übrigens also der klassische Schwedenhappen. Und vom Schwedenhappen komme ich nämlich auf ein ganz wichtiges Thema, was mir in Skandinavien, in Schweden besonders aufgefallen ist. Die Schweden achten sehr auf ihre Umwelt. Also es ist nicht vermüllt. Es macht auch keiner. Es nimmt jeder seinen Kram mit und packt den irgendwo in den Mülleimer hinein. Und was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, man sieht auch keine Zigaretten kippen. Also das kennt man ja hier so, wenn man über die Straßen läuft. Und das sieht man da nicht. Und da dachte ich, hey, entweder haben sie eine super funktionierende Straßenreinigung. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, nee, die nehmen die mit. Also ich war ja vor einigen Jahren mal in Tokio. In, in Japan gibt es ja im öffentlichen Straßenraum gar keine Mülleimer. Und das war für mich... Das erste Mal, wo ich dachte, okay, Starbucks-Becher, äh, oh, jetzt habe ich doch eine Marke genannt, also äh, Kaffeehausbecher. Äh, wohin denn damit? Und dann sind wir da rumgelaufen in Tokio und ich dachte, gibt es denn hier irgendwo Mülleimer? Um dann eben tatsächlich zu lernen, man nimmt in Japan sein Müll mit heim. wir dann auch gemacht. Und in Skandinavien nimmt man tatsächlich dann eben auch seine Zigarettenkippe mit. Weshalb? Also die Skandinavier haben tatsächlich da ein bisschen weiter geforscht. Woraus besteht so ein Zigarettenfilter? Der besteht aus einem Kunststoff, der nennt sich Zelluloseacetat. Und ähm, wenn der also in die Natur geworfen wird und nass wird, dann spült also der Regen, fand ich sehr interessant mal zu lernen, innerhalb von 30 Sekunden das gefilterte Nikotin, Arsen und Mikroplastik ins Wasser und ins Erdreich. Und tatsächlich haben Versuche ergeben, dass da, wo besonders viele Zigarettenfilter liegen, das Pflanzenwachstum gehemmt wird. Und durch das Grundwasser, insbesondere wenn der Zigarettenfilter zum Beispiel in so, äh, durch den Starkregen in das Abwasser ähm, von der Straße gelangt, also in die Kanalisation, so heißt es. Genau. Und äh, dann landet das ja, was in der Kanalisation ist, landet ja ungefiltert in der Regel in den Flüssen. Und dieses Mikroplastik, Sie ahnen es dann schon, landet dann irgendwann mit dem Filter im Meer. Und mittlerweile ist tatsächlich jeder dritte Müll, ja, jedes dritte Müllprodukt im Meer ist tatsächlich ein Zigarettenfilter. Die Fische halten das für Futter, weil es die ungefähr die gleiche Größe hat, fressen das Ganze, das Mikroplastik reichert sich im Fisch an und wir essen es dann. Ich habe im Juni ein Gespräch gehabt mit einem Wissenschaftler, der eine Faser aus Recyclat, also aus Kunststoff, entwickelt hat, ausschließlich aus Ersatzkunststoffen, die vollständig, biologisch abbaubar ist. Also er hat einen Prototyp von einem T-Shirt gehabt und hat gesagt, dass wenn sie dieses T-Shirt in die Natur werfen, löst es sich vollständig in Bioabfall auf. Das ist innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr ist das weg. Und es kompostiert sich praktisch selber. Ja Und der sagt dann auch, es ist heutzutage nicht mehr möglich, eine Auster zu essen, oder Fleur de Cell, zum Beispiel dieses Meersalz, was oben auf den, den Salzablagerungen drauf ist, ohne dass wir eine ordentliche Portion Mikroplastik in unseren Körper mit dazunehmen. Ja, habe ich dann irgendwie so ein bisschen an meine Heringseskapaden gedacht und ähm, dachte so, ja, ein Stück weit haben, glaube ich, die Skandinavier das schon ein bisschen weiter verinnerlicht als wir, dass es einfach Sinn macht, seine Umwelt schonend zu behandeln. Weil, ja, gab mal in den 70er Jahren so ein, so ein Slogan. Ähm, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Und das merkt man einfach in Skandinavien viel, viel stärker. Und als ich heute Morgen mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin und die Verpackungsmüll an der Gerbermühlstraße liegen sah, von den Schnellrestaurants, auch da dachte ich so, willkommen zurück in Deutschland. Da ist es wieder, das Thema. Ja, und, äh, ja, natürlich so highlight gleich mal auf dem Weg auf dem Weg hierher ins Tonstudio hat mir ein Autofahrer die Vorfahrt genommen. Ich auf dem Fahrrad, er mit dem Auto, er links abbieger, ich geradeausverkehr und ich habe dann ja, ganz typisch mal laut gebrüllt, weil meine kleine Klingel ist relativ leise. Er hatte auch Gott sei Dank die Fenster auf. Er hat gesagt: "Ey! Uh. Ich hab, war mal ganz freundlich und habe keine Schimpfwörter hinterher gesagt. Ich sage, ich hab, ich habe Vorfahrt und ähm, Sag ihn jetzt mal so zum Abschluss, äh, was war denn die Antwort? Ja, Antwort war, ist mir Sch, Punkt, Punkt, egal, ob du drauf gehst. Und dann ist er weitergefahren. Das war so der Moment, wo ich dachte, wann geht die nächste Fähre nach Göteborg? <lacht> ich will zurück. Also ja, dieses Thema, äh, ich muss nicht protzen, jeder ist gleich. Und ich dachte, oh, wäre das schön, wenn das hier auch so wäre. Ich habe da mal so überlegt, kann man nicht irgendwie Ritalin ins Trinkwasser tun oder irgendwie in unsere Getränke einfach mal ein Beruhigungsmittel unterjubeln oder wie auch immer, dass wir uns einfach mal ein bisschen mehr entspannen. Gut, machen wir uns nichts vor. Schweden ist anderthalbmal so groß wie Deutschland und hat zehneinhalb Millionen Einwohner. Also ein Achtel von dem. Achtel? Stimmt das ungefähr? Ja, so. Ja. Uh, ungefähr so viel wie viel, viel. Es ist einfach entspannter, weil nicht so viele Menschen auf einem Haufen sind. Aber es, selbst also in den Großstädten, Man in Göteborg, Göteborg ist auch recht relativ groß, uh, selbst da waren die Menschen durch die Bank entspannter, als ich das hier von Frankfurt kenne. Und Kopenhagen, Kopenhagen ist sogar kleiner als Frankfurt von den Einwohnern. 640.000 Einwohner. Tatsächlich auch da waren die Menschen entspannter. Da wurde in der Schlange einfach gewartet. Und die Kopenhagener, das fand ich übrigens sehr beeindruckend dort, die fahren wahnsinnig viel Fahrrad und da ist ein super gut ausgebautes Radwegenetz und da habe ich eine Geste beobachtet, die ich mal allen Radfahrern in Deutschland, äh, ja ich würde es gerne einführen, weil ich sie super fand und zwar, wenn dort jemand stehen bleibt, weil er zum Beispiel an der Ampel nicht geradeaus weiter möchte, sondern links abbiegen möchte oder einfach rechts ran, der hebt die Hand. Er hebt die rechte Hand oder die linke, je nachdem, und hält die kurz so hoch und signalisiert damit den hinter ihnen Fahrenden, Achtung, ich halte, ich bleib jetzt stehen. Und das fand ich total super, weil ehrlich, wie oft habe ich das hier auch schon erlebt, dass vor mir jemand einfach stehen bleibt. Und ich dann denke, äh, zeig doch irgendwie kurz an, dass du jetzt rechts ranfährst. fährst. dachte ich, das ist eigentlich die Idee. Warum gibt's das hier nicht, dass wir so ein Zeichen haben, sondern würde, hey du hinter mir, solange wir noch keine Bremslichter am Fahrrad haben, ich bleibe jetzt einfach stehen. Ich probiere das jetzt mal. Mal gucken, bis irgendjemand äh, das vielleicht übernimmt und das dann auch macht oder irgendjemand mir verrückt erklärt, so nach dem Motto, was winkt der denn und wem winkt der denn da überhaupt? Was will er denn damit eigentlich? Also... Es war ein mega spannender, erholsamer Urlaub. Ich habe viel gelernt in der Zeit tatsächlich und auch viel mitgenommen. Und auch die Schweden Schwedenhappen werde ich weiter essen. Ja, ich weiß, trotz Mikroplastik. Ich mag sie einfach zu gerne. Und deswegen, ja, jetzt natürlich nicht, also jetzt zu Hause. Werde ich das nicht machen. Aber so ab und an mal gibt's die dann auch weiterhin. Und by the way, wo wir gerade beim Thema Essen sind, ich habe noch etwas in Skandinavien gefunden, in Schweden, was ich mitgebracht habe nach Deutschland. Zimtkneckebrot. Gibt's da und das ist mit Marmelade zum Frühstück mega gut. Ich habe eine Packung mit. Also die Chance, wenn Sie sie mal probieren möchten, schreiben Sie mal eine E-Mail und sagen Sie, hey, ich hätte gern mal ein Stück von dem Zimtknäcke und dann packe ich das hübsch ein und schicke Ihnen das zu. Oder Sie probieren es mal bei mir im Büro. Ich habe mich super erholt, war extrem dankbar für die Zeit in Schweden und kann es Ihnen echt empfehlen, da mal hinzureisen. Wir waren beim eigenen Auto unterwegs und haben so knapp 2500 Kilometer zurückgelegt. Es hat sich jeder Kilometer gelohnt. Ach ja, und falls die Frage jetzt aufkommt, haben Sie denn auch einen Elch gesehen? Ja, tatsächlich, und nicht nur im Elchpark, wo ich sogar einen gefüttert habe und mal beobachtet habe, wie die denn so fressen, sehr spannend übrigens, sondern ich habe sogar einen an der Straße stehen sehen, so richtig in der freien Wildbahn. Dachte, okay, es gibt sie, wirklich. In Schweden sagt man übrigens hey do zur Verabschiedung. Und mit einem hey do möchte ich mich für diese Episode von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Hey do. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Flamingo Records.